0: Welkom bij Business Talk, de informatieve podcast van en voor ondernemers. Mijn naam is Dennis van der Voort en mijn co-host is Vincent Breedveld. Ja, Vincent, wie is onze gast van vandaag?
1: Dennis, onze gast is Ed Slobben van Optimaal Werk. We gaan het met hem hebben over de risico's en beheersing van verzuim onder je personeel. Maar allereerst een andere vraag, Ed. Ik las onlangs in de krant dat er een groot tekort is aan bedrijfsartsen. Heb jij daar ook last van en, en hoe komt dat? Of is dat niet opeens... Nee, dat is op zich niet opeens.
2: Dat is een uh, probleem wat al een lange tijd uh, opgebouwd is. Het gaat nogal groter worden, ben ik bang. Er zijn best wel veel bedrijfsartsen die uh, in pensioen gaan. Uh, dus je ziet ook wel uh, wat kunsttruiken die een hoop arbeidiensten uithalen. Precies, ja. Door uh, met uh, wat ze noemen gedelegeerden te werken. Ja. De leken die namens de bedrijfsarts dan vragen gaan stellen. Uh, nee, elke arbeidienst kan uh, gewoon goede bedrijfsartsen gebruiken. Er is een hele lange tijd... Onvoldoende bedrijfsartsen zijn er opgeleid. En ik denk ook dat er een deel van het probleem zit in dat heel veel artsen of heel veel studenten niet voor kiezen om medicijnen gaan studeren om bedrijfsarts te worden. Het is toch een ander soort arts dan, dan een huisarts of een medisch specialist uh, die, die behandelt. Er is geen, geen patiënt-behandelrelatie bij een bedrijfsarts, die je bij, normaal gesproken, behalve dan bij de patoloog anatoom, Um, maar voor de rest zie je dat er een uh, patiënt-man-relatie is. En dat heeft daar dus niet.
1: Ja, voor het was eigenlijk zo bij zo'n Arbo-dienst. En dat je een bedrijfsarts die was daarvoor opgeleid. En dan onder zijn auspicie had je ook wel een arts. Zo'n basisarts. Maar tegenwoordig hoor, zie ik ook wel eens bij mijn klanten... dus ik dan wel eens van die verslagen langskomen. En dat is dan gewoon van een... ja, Ik noem het dan een administratief medewerker En die is dan ook onder de vleugels van die bedrijfsarts. Ja. Dat is toch eigenlijk nog een stapje verder. En dat geef je zelf eigenlijk ook al aan. Ja. Ja, van, dan, van,
2: van een basis kan je wel meer verwachten. Die kan naar het onder, onder supervisie werken om van de bedrijven. Ja. De bedrijven blijft altijd verantwoordelijk. Ja. heeft ook een unieke sleutelpositie in, in Arboland. Want de bedrijf is de enige die een oordeel mag vellen... over de belastbaarheid van de persoon. Ja. Uh, niemand anders. Uh, maar die kan wel bepaalde taken delegeren. Nou, aan een arts is dat wat makkelijker... omdat hij ook medisch geschoold is, biggeregistreerd is. Maar je ziet heel veel leken, zie je, zie je werken. En er zijn ook echt wel Arbordiensten... terwijl een hoop klanten dat niet weten... Waar, waar er één bedrijfsarts is waar uh, nou, uh, tien case managers uh, gedelegeerd onderwerken. werken. Vanavond uh, sprak ik een recruiter. en dat het over een bedrijf zoals die, uh, die 40 man onder zich had. Dus, dus die zet alleen maar handtekeningen. En dat verdient volgens bedrijf bedrijfsarts heel erg goed. Uh, dat gaat helemaal nergens over wat die, wat die binnen harkt. Ik noem het gewoon harken. Uh, maar als, als, als klant, als werkgever ben je daar niet bij geholpen, vind ik. En als werknemer ook niet, want je hebt gewoon recht op goede arbeidszorg. Het
0: is gewoon echt een specialisme bedrijfsarts. Ja, wat, wat maakt dat vak zo bijzonder en waarom is het zo essentieel dat het goed gaat? Hoe bedoel je, wat gaat nou, er? In de, dat? Dat je, dat je als medewerker die goede begeleiding van die bedrijfsarts hebt.
2: Het, uh... Als je zo'n bent, dan raak je een heel groot stuk van je regie kwijt. Je hebt een, er gebeurt wat. Er is vaak al wat voor een ziekmelding gebeurd. Dus de, de ziekmelding op zich is wel interessant. Maar wat er ervoor gebeurt, is eigenlijk nog interessanter. De aanleiding eigenlijk voor een, voor een ziekmelding. Dan gaan heel veel partijen die gaan zich richten op die ziekmelding aan zich. En daar is in de, in de arbeidsomstandighedenwetgeving, is daar, is daar ja, duidelijke regels. Dat iemand recht op een goede zorg En dat heeft een arts ook de eet op gezworen. Mm -hmm. uh, de, dus er zit een persoonlijk component aan... naar, de, naar de, de werknemer. Maar daarnaast ook een oordelend component... voor de werkgever. Als werkgever mag je niet vragen wat er aan de hand is. Als een werknemer spontaan zelf zegt... wat werknemers over het algemeen wel zullen doen... mag je het niet noteren. Je mag als werkgever er ook niet een oordeel over hebben. Uh, en ook niet uh, kijken wat hij dan... Voor de, uh, voordat iemand bij het bedrijf is geweest... mag ook niet gaan bespreken... wat iemand dan wel, wel zou kunnen doen met het bedrijf. Dus er zit ook een heel duidelijk... ...oordelend aspect. Het bedrijf werkt in het verlengde van die werkgever... ...maar mag nooit tegen de gezondheid... ...van de werknemer in adviseren.
0: Nee, ik heb het wel eens meegemaakt in, in mijn dagelijks praktijk... ...in de interim praktijk... ...dat je in zo'n situatie zat... ...en hoewel ik de wet heel goed begrijp... ...vond ik het altijd wel ingewikkeld... ...van, van hoe ga je daar nou als werkgever mee om... ...want je wil... En je hebt ook de plicht volgens mij als werkgever... te zorgen dat iemand weer zo snel mogelijk terugkeert. In ieder geval een goed traject loopt om terug te keren. Maar jij weet dat veel beter. Maar, maar dat niet mogen vragen of als je het wel hoort... niks mee kunnen doen. Vinden jouw klanten dat lastig? Of ben ik daar uniek in?
2: Nee, maar je vertelt het nu zo. en Het, klinkt, het is ook niet logisch. Mm -hmm. Want als werkgever zijn ben je verantwoordelijk. Tot twaalf jaar lang. Hè. Iemand die blijft het ziek is... ben je twaalf jaar lang financieel verantwoordelijk als werkgever... Dus er ligt een heel groot financieel belang. Je hebt natuurlijk als werkgever een heel groot probleem... omdat uh, ja, je moet je werk gedaan krijgen. Ja, je hebt klantafspraken en iemand uh, valt uit het proces. Ja, en hoe kwetsbare de functie is, hoe, hoe groter de impact kan zijn. En ik heb ook meestal wel dat een Maar de ja. uh, andere kant is dus ook, uh, uh, je hebt dat financiële belang... maar je mag daar niks van weten. Je nee. mag er niet naar vragen en ook geen oordeel over hebben. Er zit op zich ook wel een logica achter, omdat bepaalde ziektebeelden uh, het niet handig is dat, dat je werkgever dat weet. Als je natuurlijk een bepaalde verslaving hebt, of nee. een bepaalde problematiek, dat gaat een werkgever of een ander ook helemaal niet aan. Nee. Dus dat moet in een veilige setting met de bedrijven, dat besproken worden. Uh, maar, maar het is niet logisch als je ergens verantwoordelijk voor bent en erop afgerekend kan worden en een loonsanctie kan krijgen... Maar er niks van mag, mag vinden. Je mag het alleen maar hebben over de uitkomsten. De, en dat zijn dus de belastbaarheid en hoe je dan iemand... Nou ja, en
0: dan nog het sociale aspect. Ik ben geneigd om te denken dat het merendeel van de werkgevers... gewoon het, het goed voor heeft met, met, met hun personeel. Er zullen best uitzonderingen zijn. Die maar zijn dan, er zeker, ja. Dan, ja nee maar, maar laten we even van het goede uitgaan. Dat, dat vind ik op zich wel een prettige idee. Je, je
2: ziet het model al een beetje veranderen. Hè? Want uh, uh, als, ik denk als je een beetje boven Nederland uh, uh, vanaf een afstand kijkt... We zijn natuurlijk best wel anglo-sancties uh, we georganiseerd. Mm -hmm. hè? Dus de aandeelhouder is, is daar de, de, de bepalende factor. De, 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 een, ja, de grote stakeholder. Uh, dus het oude model is ook van... Uh, ik heb arbeid en daar betaal ik je voor. Niet zeuren, maar aan het werk. Dat is het oude model. Het nieuwe model gaat steeds meer naar het Rijnlandse model. En soms zie je dat ook meer, meer een Scandinavisch model. En daar zie je dat de werknemer ook een stakeholder wordt gezien. Onder andere ja. de werknemer. Uh, de, de, dus je ziet ook wel de belangen uh, van Spelen. En, in die zin is het ook niet gek, denk ik, dat je nu ook die discussies hebt. We hadden toen ook eerst MeToo. Uh, ja, The de, de Voice. Mm -hmm. Nu uh, Matthijs van Nieuwkerk die, die onder, onder, onder vuur ligt. Hè, met uh, allemaal, allemaal andere gebieden. Het is dus niet allemaal seksueel georiënteerd, hè, maar ook gewoon onveilige onveilig
0: gedrag, ja. Onveilige omgeving, precies. Ik, ik denk dat dat
2: uh, daar ook wel mee te maken heeft. Met dat, dat het niet meer zo geaccepteerd wordt... Uh, uh, ook, ook te krapt op de arbeidsmarkt. Uh, uh, werkdruk, wat ook wel gezien wordt.
1: Maar het ja. zou het ook niet zo kunnen zijn dat je het eigenlijk helemaal anders moet bekijken? Het, het hele probleem uh, met het hele gedoe is natuurlijk. Dat de werknemer is degene die ziek is, en die heeft constant contact met de Arbo-dienst... ...en de bedrijfsarts. De werkgever, meestal MKB-ondernemers... ...die zijn daar niet de hele dag mee bezig. Dus die worden steeds geïnformeerd... ...op periodieke basis. Krijgt hij weer een verslag... Waar hij zegt, uh, ...waarbij hij dan maar moet lezen... ...wat de werknemer vindt... ...dat er aan de hand is in zijn relatie tot de werkgever. En daar zit vaak het probleem. En ik heb daar heel veel zaken van gedaan... ...en ik heb er nog heel veel van hangen. Bijna allemaal van werkgeverskant. Waarbij de werkgever oprecht verbaasd is... ...van het aantal conflicten die geacht wordt, die hij geacht wordt hebben met de werknemer. En uiteraard hebben we daar richtlijnen voor. De bekende stekkerrichtlijn die zo'n beetje ieder kwartaal wordt gewijzigd. Wat, wat is die stekkerrichtlijn stekker voor de leek? Die stekkerrichtlijn is een richtlijn. Is een richtlijn uh, het zijn richtlijnen voor, laten we zeggen, voor bedrijfsartsen. bij arbeidsconflicten En, onder andere, arbeids, ja. en, daar, en daar, daar dat zijn ri richtlijnen voor hoe dus bedrijfsartsen moeten handelen. Maar die veranderen steeds. Noem maar naïef, maar
0: toch niet elke ziekmelding leidt meteen tot een arbeidsconflict. Mag ik hopen? Een komen in dat Ik zie is Iets
2: gemarkeerd
0: ja. wereldbeeld. Ja. 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 En ik wil van is, jou ja. graag de nuance horen, Want zo ja. erg zit het, het ja. leven toch niet in elkaar. Nee,
2: maar Vincent, ja. ik, ik hoor het je zeggen. maar uh, <laughs> uh, En eigenlijk zeg je van... Joh, als de, de werknemer heeft contact met de arbo met de, de bedrijfsarts en de werkgever niet. Maar als werkgever selecteer je de, de arbodienst, De werknemer niet. De werkgever selecteert. Dus op het moment dat jij uh, de impact van de, van, van de arbeidsonderstichtheid hebt... die natuurlijk heel erg groot is... en hoe kleiner het MKB, hoe groter de impact is... Ja, ga naar een andere
1: arbeidsdienst. Ja, dat is ook hetgeen wat ik altijd adviseer. Want ik kan er zo drie noemen hè, waar je niet moet zitten. Nou, ik, uh, ik niet kom, doen, maar <laughs> zijn er zijn nog meer. laten we niet doen. Ze zijn groot en landelijk. En uh, ja, het, het, is, het is dramatisch. Ik denk dat je
2: bij, bij een regionale uh, arbeiddienst veel beter, uh, zeker als MKB'er, geholpen kan worden. Denk ik. Uh, en natuurlijk hangt het ook af wat voor bedrijfsarts je hebt. Uh, want ook bij grote arbeiddiensten zitten ook wel goede bedrijfsartsen. Uh, maar ik denk, denk, denk regionaal dat je daar als klant veel meer gehoord wordt dan. Uh... Maar goed, dat is ook een beetje een predicke vrije geproging, natuurlijk. Want...
0: Ja, snap Jij ziet veel dingen in de praktijk, Ed. En, en, en voordat we de hele problematiek van de, de goede of slechte arbeidiensten belichten, denk dat het. We het vanavond ook met je hebben over, over de, de uh, vooral beheersing en voorkoming van verzuim. Want achteraf handelen, dan kom jij als, als specialist in beeld. Maar uiteindelijk, reactief. Re reactief, maar, maar ik ken je ook als iemand die, die wel pleit voor beheersing vooraf. Wat, wat is daar nou echt belangrijk in? Wat, wat geef jij die, nou, die werkgevers, maar misschien ook wel die werknemers mee?
2: nou Het grappige is, wat uh, niet iedereen zich realiseert, maar de, de AVG uh, geldt natuurlijk op het moment dat er een ziekmelding is. En, en, en dan mag je niks vragen. En als je, als je wat hoort als werkgever mag je niks noteren. Uh, maar dan heb je de ziekmelding al gehad. Mm -hmm. Maar er gaat ook nog een, een trek aan vooraf. Ja, of het
0: nou griep is of iets anders, daar gaat altijd wat aan nou vooraf.
2: En af het algemeen kan ik nog zeggen: dat is het ook wel griep of speelt daar niet wat anders achter? Mm -hmm. Op het moment dat je natuurlijk eerder met je werknemer in gesprek gaat, de werknemers die glijden vaak af. Het is vaak een periode, dat, dat kan weken, dat, dat kan maanden zijn, soms kan het jaren zijn voordat die ziekmelding komt. Uh, iemand functioneert, dat gaat goed er gebeurt iets, iemand, uh, dat kan privé zijn of het algemeen, dat kan, dat kan werk zijn of een, of een combinatie daarvan, maar iemand gaat afgeleiden en dan komt er een moment dat iemand zegt ja, uh, nu is mijn emmer vol, de druppel die gaat eroverheen, ik ga me nu ziek melden dat is vaak een kleine aanleiding en daar, daar is de focus op dus, dus het interessante is, het trek daarvoor. Uh, de, de, daar zit in feite ook de preventie op het moment dat je goed contact met je werknemers hebt, je weet wat er speelt en daar regelmatig ook een goed gesprek over voert en je die informatie boven tafel krijgt ja, dan kan je er ook wat aan doen.
0: Dus het is geen arbo-beleid, maar veel meer HR-beleid. Of, of ja, Beiden, sociaal ja. beleid, hoe, hoe noem je het? Ja.
2: Kijk, uh, sowieso heeft een werknemer recht op, uh, op uh, vrije toegang tot een bedrijfsarts. Nou, er wordt niet heel veel gebruik van gemaakt, zo af en toe hebben we dat. Dat zou best wel meer gepromoot kunnen worden. Want het zijn ook, ook soms zaken die je niet met je werkgever wil bespreken. Je je, 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 je co in of dat je s'nachts... Uh, uh, veel uh, aan het uh, internet te zitten met uh, uh, pokerspelen of wat dan ook. of Noem het allemaal maar op. Mm -hmm. Dat zijn niet de dingen die je trots aan je werkgever gaat vertellen.
0: Als je de volgende half slapend op kantoor nee, dat, zit dat, dat of in de, de fabriek staat. Voor,
2: uh, de, de volgende stap is dat je met Vincent te maken krijgt. Omdat dat er een advocaat opgezet wordt om, hmm. om de, de arbeidsovereenging op te ontbinden. Want dat willen werkgevers vaak niet... niet nee, uh, zo gaat dat nee. vaak. Dat klopt. Ja, dus, dus moet je op een andere manier... Hè, dus een vertrouwenspersoon is daar een middel van. De bedrijfsarts is daar een, een middel van.
0: Worden jullie ook gevraagd om dit te vertellen aan medewerkers? Of, of is dat nog een stap te ver?
2: Nou, sommigen wel. Vandaag hadden we toevallig bij, bij, bij een klant die een heel actief beleid heeft. had uh, had een toolbox meeting. Uh, dus daar hadden we alweer twaalf mensen in, in, in de productie die we daar hadden Dat was de leeftijdscategorie 35 tot 50. Mm -hmm. En de vraagstelling was, nou, hoe kan je gezond naar je pensioen En dan kwam dit, dit onder andere aan, aan orde. Dat, dat doen we regelmatig. Het ene bedrijf die is daar actiever in dan het ander.
0: Ja, want dan, dan heb je het over preventie. Uh, um, en, maar vroegtijdige signalen van uitval. Hè? Je zei het al, er gaat vaak wat aan vooraf. Ik, ik ben de hele dag bezig in mijn bedrijf. Ik zit niet continu op te letten wat er met het personeel aan de hand is. Hoe kun je dat nou oppakken? Je noemde het gesprek net. Ik denk mm. dat je daar de kern van een probleem hebt. Um,
2: en dat heeft met de fases. Dat weet je als ander, denk ik, van de fases van de onderneming te maken. En je hebt natuurlijk de pioniersfase. Uh, waarin, je, waarin je als, als ondernemer heel uh, erg extern gericht bent. Uh, laten zeggen tot een man of tien ongeveer. Uh -huh, uh -huh. Uh, je hebt de, de, uh, de organisatiefase hè, vanaf een man ongeveer van, uh, van twintig. Waarin je dus ook het volume hebt waarin je iemand de binnendienst kan laten uh, runnen. Maar die tussenfase, dat is waar heel veel bedrijven in zitten. De managementfase. Ja. Grofweg tussen de tien en twintig werknemers. En dan als ondernemer zijnde, ja, je bent een bedrijf begonnen. Of je hebt het overgenomen, tweede derde generatie. Uh, je bent aan de slag en je groeit. Hè? Je bent succesvol daarin. En op een gegeven moment ben je ook bestuurder. En moet je ook de binnenkant Is gaan. Je sta je gewoon ver, verder
0: van die medewerker af? Is dat het?
2: Na, uh, het, het wordt groter. Mm -hmm. uh, buiten gaat steeds meer aandacht vragen. En je komt eigenlijk als, als ondernemer bestuurder. De rol, de rol van bestuurder wordt nadrukkelijker. En je komt daarmee in een spagaat. Dus eigenlijk wil je als ondernemer, waarom je ook ondernemer bent geworden, word je eigenlijk steeds minder binnen getrokken. Ja. Ja. Um, en, en dat betekent dat, dat is niet leuk. Dat geeft geen energie, dat is uh, gezeur. Uh, nou, ik kan al een paar woorden daar, daarover roepen. Uh, maar daar zie je dus heel veel, heel veel problemen terwijl wel daar eigenlijk de winst valt te halen. Het is ook een beetje, best wel een gevaarlijke fase waarin je als ondernemer kan zitten. Dus het is eigenlijk of krimpen of doorgroeien, grofweg. Uh, in ieder geval om te zorgen dat, dat het personeel, de werknemers wel hun aandacht krijgen die die, die het vraagt.
0: Want ga je doorgroeien, dan, dan vraagt dat gewoon van je dat je op een andere manier je bedrijf gaat inrichten. A, dat je zelf er nog lol uit gaat halen, want ja. je bent ondernemer en geen manager. Ja. Maar je wordt wel een beetje min of meer gedwongen manager dan. Je hoort, ja, du dus, het, 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 dus het komt weer neer op keuzes maken, ook voor jou als ondernemer op dat ja,
2: moment. Ja, maar dan de keuze in de basis van krimp of groei. Ja, niet ja, de keuze van ga ik me met de werknemers bezighouden of niet. Uh, want, want die problemen krijg je gewoon. Op ja. je bord. Uh, en, en op het moment dat je dat niet door groei of krimp uh, oplost...
0: Maar begint dat niet gewoon al bij medewerker 1?
2: Nee, 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 dat niet. Nee, nee niet, niet wat, ik, wat ik bij klanten zie en ook niet wat ik zelf, uh,
1: zelf ervaar. Maar toch is het zo dat, van, zeker vanuit het MKB, toch de, de last hè, zullen we zeggen, van het begeleiden van zieke werknemers, zowel financieel als de tijd die erin gaat zitten, echt als onaanvaardbaar hoog wordt ervaren. En die, die, dat, die roep, zomaar zeggen, die wordt ook wel gehoord door de politiek. Hè, omdat ze dan laten zeggen, de twee jaar willen terugbrengen naar een jaar. Ja, hè, dat, ik dat, niet. dat scheelt ook al, wat je ook zou kunnen doen. Nou, die, hoezo die, zo die je, dat? Nou, omdat twee jaar de helft is van een jaar. Ja, Als je dus na een verkeerde... jaar ermee kan stoppen, hè, dan, dan, dan ben je al een end verder. Maar die werknemers die gaan toch, toch niet dan, dan eerder aan het werk? Nee, maar dan, dan kan je er wel makkelijker vanaf. Want dat is uiteindelijk. Ja, maar dan dat moet, dan toch,
2: doen. moet dan toch die uitkeringen betaald worden?
1: Ja, en dat zou je dan maar in de collectiviteit moeten zoeken. Want het alternatief zou kunnen zijn, is dat je eigenlijk. Wat je eigenlijk. Is, dat, is het misschien een goed idee. om die hele. dat hele zorgstelsel. voor onze zo werknemers. om die verantwoordelijkheid meer bij bijvoorbeeld een arbeidsdienst te leggen. en helemaal weg te halen bij de werkgever. Kijk, hoe dan ook, moet het betaald worden. He? Op het moment dat ja, je natuurlijk. He, financieel, oké, okay, dat ben ik Kijk, dan met een je eens. Maar...
2: En, en ik denk, laten later zou ook wel zien. op het moment dat, dat, uh, dat je het aan het UV, uh, dus, dus aan een overheidsorgaan. Ja, over gaat laten. Ja, ligt daar dan wel de noodzaak om iemand dan aan. Nou, daar hebben we te te volgens krijgen. mij geen goede ervaringen mee. Nee, dus daarom. financiële bloedverbanden. er wel vanaf. Ja, dus dat is. Maar dat gaat wel meer betalen. Ja, ja, ja last. Wel. Dat het gaat ik... om de effectiviteit ja. van de maatregelen. En ik denk niet dat je dat oplost door voor twee jaar naar één jaar te gaan. Uh, en daarnaast, weet je, uh, we hebben ook nog de, de, de doorbelasting van de, van de werkgeverskans, uh, die ook nog eens tien jaar is. Ja. He, dus, dus je kan eigenlijk, wil je dan als, 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 als je er zuiver naar kijkt, wil je eigenlijk je als, 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 als werkgever weer zoveel mogelijk invloed hebben op werkervatting. Uh, en misschien mag daar wel iets meer de focus liggen. He, dus, dus enerzijds preventie uh -huh. uh, en anderzijds gewoon op het moment dat iemand uitvalt, uh, dat je dat zo goed mogelijk probeert te, te begeleiden naar werk. En met deze arbeidsmarkt uh, is dat een stuk makkelijker dan dat natuurlijk te komen. Nee, dat, dat, aan, uh, dat, dat, dat is wel een plakken. interessant
0: haakje om, om, om mee af te sluiten. Ja. Want we, we zien een aantal, on, laten we maar zeggen, maatschappelijke ontwikkelingen. Waarvan ik denk, gewoon als, als, als van een afstandje van, dat, dat, wat gebeurt er nou en waarom gebeurt dat en waarom heeft dat impact in het bedrijf? En dan, er wordt natuurlijk in de arbeidsmarkt nu gezegd, hè, we moeten weer meer gaan werken, want we werken gemiddeld 30 uur, dus in Nederland moeten we weer gewoon terug naar nou, zoals wij ooit begonnen zijn uh, 40 uur in de week uh, te werken. Nou, uh, dan de... zie je medewerkers waar, waar, waarvan je. Denkt, maar we weten het niet. Maar wat ik me afvraag is: kunnen mensen nu tegenwoordig gewoon minder aan dan, laten we zeggen, tien of twintig of dertig jaar geleden? Dat toen die veertig uur nog heel normaal was. De, en dan gaat het over werk-privé-balans. Dus als je die aspecten bij elkaar pakt, wat, wat zie jij dan vanuit jouw professie?
2: Ik denk dat je die uren sowieso moet nuanceren. Het zijn natuurlijk in de loop der de decennia zijn er steeds meer vrouwen te de maar gekomen die per per definitie veel meer part-time werken. En dat verlaagt natuurlijk wel de gemiddelde arbeidsduur. Zeker, ja. zeker. En als je het dus, decennia geleden vergelijkt met, met... waar je volledige of, of veel meer een, een mannenmarkt... Uh, werknemersmarkt had... Uh, en, en de vrouwen thuis zat... Uh, ja, ja. en dan, dan heb je natuurlijk ook de situatie... Dan dat, dat, dat uh, zorgtaken natuurlijk ook veel makkelijker... Te, te organiseren zijn als er iemand thuis zit. En gelukkig is dat allemaal niet meer zo. Uh, dus, dus op zich wordt er volgens mij... best wel gemiddeld hard, hard gewerkt. Terugkomend op die vraag... Ik denk dat je dat we uh, met, ja, uh, met, met een cultuurkwestie zitten, met een generatiekwestie zitten, uh, met, met, met uh, de verleidingen van, van social media gebruik en dergelijke. De, de afleidingen waar je als mens ook niet echt voor ontwikkeld bent. Hè, uh, mm -hmm, mm, zeker. Multitasken, dat, 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 dat kan eigenlijk, eigenlijk gewoon niet. Uh, de, de, dus er wordt mentaal gewoon
0: niet alleen in, maar ook buiten het werk 24... wordt er veel meer van ons gevraagd. Is, is dat het? Ja, en ook, ook de mogelijkheden zijn
1: er veel meer. Vroeger, de, ook meer lastige gevallen natuurlijk in je vrije tijd door de baas. Dat
2: wordt wel veel gesteld, maar ik ja, weet niet of dat weet echt weet zoveel niet, is ja. hoor. Uh, ik, denk, ik denk meer dat te verleiding. Kijk, 24, 24 op dag, 7 dagen in
0: de week heb je televisie. Meerdere zenders. Hè? Zoek maar wat uit die je kan vinden. Ja, wij ja. kennen de tijd nog van Nederland 1 en 2. En om 11 uur ging het, ging het testmiddag ja. erop. Nou
2: ja, goed, uh, was, vroeger was het een... Uh, en zake... om 6 uur
0: s middags ging het aan. Later werd dat eerder. Maar dat was toch een beetje het idee waar wij. Uh, ja, we, dit klinkt nu heel oud. Ed, ja, maar, ja, ja. Maar, maar zo was het wel in de jaren ja. 80 en 90. En
2: dat is natuurlijk veranderd. Anderzijds denk ik ook wel dat we, dat we elkaar ook een beetje aanpraten. Hè? Dat als je nu ziet ja. hoeveel er over, over werkdruk gesproken wordt. Uh, en natuurlijk komt het voor, hè? Laat, laat het helder zijn, uh, maar ook heel veel mensen die, die het hebben over burn-out klachten. Nou, er is nou een, een, een hele flinke discussie, is nu ook, en ook gaande in, in Arborland en, en, en de, 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 de randgebieden daaromheen. Uh, Christian Finkers, dat is een psychiater en ik meen ook hoogleraar, die heeft een boek geschreven in de ban van burn-out... Yeah. Ja, die stelt onder andere dat. Uh, uh, en, en mensen die hebben echt klachten, laat dat helder zijn. Mm -hmm. Maar er ligt geen causaal verband tussen burn-out-klachten, zegt hij, en burn-out.
0: Ja, zo. Dus de oorzaken liggen wellicht anders.
2: Nou ja, wellicht dat we dingen burn-out noemen, wat uh, geen burn-out is, maar wel relevante. Uh, stressklachten. dat de, waar
0: je de term bore-out hebt, dus verveling? Of. of is dat kort door de bocht?
2: Nee nee, 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 nee. Mensen hebben echt spanningsklachten. Ja. Uh, wat je denk ik, ook spanningsklachten kan duiden. En wat hij stelt in zijn boek is eigenlijk dat, uh, dat, dat op het moment dat je mensen stellen dat ze burn-out klachten hebben. dan niet zeggen dat ze later ook een burn-out krijgen. Nee. Die relatie is niet... per definitie ongezond zijn, zegt hij. Uh. En, hij zegt, en hij zegt daarbij ook ja, dat ja. Het eigenlijk lijkt, lijkt een echte burn-out. Want dan kan je echt niks hebben. Als je dat hebt, dat is echt serieuze... Uh, shit zou ik bijna zeggen. Voor
0: zwaar overspannen. Hè? Die ja. het, is, het is nog erger dan dat. Ik nee, ja. denk dat we allemaal gevallen kennen waarbij maar, dat zo is.
2: Maar, maar ja. hij stelt eigenlijk dat dat een hele dichte relatie heeft met... Uh, 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 God, ben ik het woord kwijt. Met een depressie. Ja, ja. En dat het daarmee de, de linker Dat is een krijgen. heel ander niveau. Maar dat betekent eigenlijk ook dat je de burn-out klachten zoals zien stellen... die je eigenlijk ook anders moet behandelen. Want dan kunnen mensen zeker nog wel wat. Maar als jij een mindset hebt dat je niks kan... dat je schik bent... Ja, dan ga je ook niet, niet, ook niet voorzichtig beginnen op een gegeven moment met werkervatting Dus dat, dat remt af. Dus dat helpt voor, voor de discussie niet mee. Daarnaast, uh, er zijn over de hele wereld 141 definities van burn-out. Dus in het ene land is het een, is het een probleem en, en, en een ziekte, en wordt het vergoed. In een ander land, daar, daar wordt het niet vergoed en is het ook geen, helemaal geen probleem met ja, een ziekte. Precies. Terwijl de mensen wel allemaal dezelfde klachten hebben.
0: Ik heb zomaar het idee dat we echt nog heel lang over dit onderwerp door kunnen gaan. Wil, ja. gaan we, dat gaan we zeker ook een keer doen. Maar fijn dat je een inkijk gegeven hebt in, in aan de ene kant. Hè, die, die complexiteit voor de werkgever. En, en ook de rol van, van risicobeheersing. En, en ja, ik schat in dat we hier zeker nog op, op een later moment weer op terugkomen. Dank je wel voor je bijdrage. Dankjewel. Dank je wel. Dank je. Dit was Business Talk over verzuim en de risico's en beheersing ervan voor bedrijven. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.